0: A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de muita gente, de quem precisa procurar o um médico ou marcar exames de saúde. Em Salvador, cirurgias chegaram a ser adiadas. Mas hospitais que tinham suspendido o serviço voltaram a realizar os procedimentos. Hoje, hospitais da Rede Particular da Bahia, em praticamente sua totalidade, já realizam os serviços normalmente. A gente fala mais sobre o assunto... Conversando agora com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adan, mais uma vez nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Iça Bahia na Tarde FM.
0: Mauro, a gente é um observou... Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente observou uma demanda reprimida, não é? Por procedimentos médicos, especialmente nos primeiros meses da pandemia. Hoje, os hospitais já retomaram as atividades no ritmo de antes ou ainda existe, digamos, um represamento de, de procedimentos que ainda precisam ser atendidos?
1: Sim, os hospitais retomaram plenamente a realização das cirurgias mas ainda não realizaram todas as cirurgias que, que ficaram acumuladas durante esse período, né? Porque foram muitos meses que cirurgias eletivas foram realizadas de uma forma muito diminuta, tá? É, em função de duas, duas razões. Primeiro, é, os próprios pacientes que estavam muito é, temerosos naquele momento de realizar os procedimentos cirúrgicos, e isso há de se compreender, né, em função da, da Covid, uma situação é, perigosa, mas uma situação compreensível. E a outra porque os hospitais também é, estavam muito voltados, né, com seus leitos, com toda a sua estrutura, muito disponibilizada para cuidar dos pacientes do Covid. Então, com a redução dos pacientes do Covid, uma redução bastante acentuada na nossa, no estado como um todo e também na nossa cidade de uma forma ainda mais mais acentuada, essas cirurgias já foram retomadas é, a todo vapor. Tá? E também os tratamentos continuados, né? Muitas pessoas que também tinham parado de fazer tratamentos continuados, pessoas com doenças crônicas, é, elas também estão retomando, e é muito importante que retomem seus tratamentos e as cirurgias.
0: E tem havido algum algum relato de superlotação, de procedimentos em fila? Como é que está essa situação, Mauro?
1: Não existe uma superlotação não, Gerson, porque como são procedimentos relativos e nós temos uma capacidade instalada nas unidades hospitalares da Bahia é, muito boa, considero muito, muito, boa, muito boa qualidade, também numa quantidade muito, muito adequada para a população, é, não, tem, não tem fila. Existe uma programação, uma programação é, de acordo com critérios técnicos, tá? entre o paciente, o médico cirurgião, o diretor técnico da instituição, evidentemente com a situação de cada cirurgia que requer, cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente, e as cirurgias estão sendo é, realizadas de forma programada, gradual, sem nenhum tipo de, de desconforto, nem para o paciente, nem para a estrutura hospitalar. Lembrando sempre as nossas unidades hospitalares ela, além de fazer cirurgias eletivas elas tem, tem, estão sempre prontas para os casos de urgência e emergência né? que os hospitais estão abertos com as urgências e emergências e isso anda sempre de uma forma de uma forma de caminho juntos, né? de uma forma paralela
2: Mauro, como é que está a questão da, dos leitos de covid na rede privada aqui de Salvador? Há uma superlotação ou a ocupação segue a tendência das UTIs COVID que o governo federal, estadual e municipal disponibilizaram. Como é que está a situação dos leitos de COVID na rede privada?
1: Alguns leitos, Fernando, na rede privada reduziram muito, de uma forma muito, muito acentuada. Né? Nós temos hoje uma taxa de ocupação muito pequena de leitos COVID eh, no sistema de saúde suplementar. Muitos leitos que no início da pandemia nós tivemos a oportunidade até de conversar aqui com vocês, nós fomos transformando leitos na época não covid para covid, a fim de aumentar essa, essa oferta e isso já foi já, já retornou então muitos leitos que foram destinados para os pacientes covid já retornaram para os pacientes não covid seguindo uma trajetória normal ainda temos pacientes internados de covid mas hoje com uma estrutura muito, muito pequena. Eu diria que a taxa de ocupação, ela é, para o que ela já foi, ela é a menos da metade, talvez. Talvez a gente esteja aí com algo em torno de 20% a 30% de taxa de ocupação de, de Covid no, nos leitos de saúde suplementar.
2: O Jefferson começou falando sobre a questão da demanda reprimida que ficou acumulada durante esses primeiros meses. Da pandemia do novo coronavírus O senhor acredita que demore muito tempo Para regularizar essa eventual demanda reprimida Por cirurgias eletivas Que estavam programadas e acabaram adiadas Ou isso não será problema para a rede privada?
1: Então isso não será um problema não Eu acredito que tanto, Fernando, agora Nós estamos atendendo a demanda reprimida Como as consultas continuam sendo realizadas Né? os atendimentos eletivos de consultório, eles continuaram, foram retomados também já há algum tempo e novas demandas de cirurgias eletivas também estão sendo geradas, vamos dizer assim, estão sendo identificadas as suas necessidades. Então, está se caminhando com as demandas reprimidas e com as novas demandas e sempre com o critério técnico. O critério técnico, no nosso caso, é o que dá o norte é, do que vai ser realizado amanhã do que vai ser realizado na semana que vem. É uma avaliação caso a caso, médico a médico, situação a situação com o paciente. Nós atendemos, Fernando, aqui na Bahia, é, cerca de 2 milhões e 100 mil baianos, baianos no sistema de saúde suplementar. Ou seja, pessoas que têm plano de saúde na Bahia, é aproximadamente 15% da população e isso soma 2 milhões e 100 mil baianos. Então, esses 2 milhões e 100 mil baianos é, são atendidos é, dentro, dessa, dentro dessa programação. As, as operadoras de plano de saúde têm autorizado as cirurgias e assim como os tratamentos médicos de uma forma regular. Nós não tivemos problema com relação a isso é, desde o início do, do processo de pandemia. Isso logo no início... É, tivemos alguns ruídos em função de uma interpretação de uma normativa que a Agência Nacional de Saúde colocou, mas isso rapidamente foi corrigido e as operadoras autorizam todos os procedimentos, não existe dificuldade com relação a isso. E o um critério de que quem faz amanhã a cirurgia ou quem faz na próxima semana, ele é eminentemente é, técnico, salvaguardando aguardando a saúde e reduzindo o risco do paciente de qualquer tipo de intercorrência.
0: Mauro, a gente viu esse medo, né? Medo do contágio que paralisou os pacientes, medo que certamente muita gente ainda deve ter. E, e os hospitais? Qual foi o investimento das instituições de saúde para garantir ambientes mais seguros, né? No, no sentido de, de evitar. É, o, a infecção de doenças porque medidas de proteção ao paciente sempre foram executadas né, pelos hospitais mas o que, que, tem, o que, que surgiu de novo para reforçar esse, esse cuidado contra o novo coronavírus
1: é, Nós fizemos muito investimento é, nos EPIs e aí os EPIs nós tivemos é, naturalmente uma dificuldade muito grande porque os preços de são eles cresceram equipamentos de proteção individual é, aproximadamente 500%, quando nós comparamos janeiro com os preços de, de agora eles cresceram 500%, além de um crescimento de, de valores em 500%, o, a frequência da utilização dos EPIs, é, eles também aumentaram bastante, então nós temos é, o exemplo de uma, uma determinada instituição hospitalar na Bahia é uma unidade de saúde, na realidade, mas é né? um hospital, que essa unidade de saúde gastava aproximadamente 46 mil reais por mês de EPIs. Tá? Não é um hospital, é uma unidade menor que um hospital. E no mês de maio, com mais ou menos o mesmo número de pacientes que atendia antes, ela passou a gastar 560 mil reais. Então nós tivemos um aumento muito grande nos custos dos EPIs. Material Medicamento também cresceu tivemos também aumento de preço o mercado deu uma desregulada muito grande na questão dos valores, então isso nos afetou é, de uma forma muito intensa porque nós tivemos que fazer todos os investimentos aquilo é necessário nosso tipo de serviço nesse momento não dá para avaliar se cresceu mil ou cresceu 500, você vai ter que disponibilizar e as unidades disponibilizaram isso afetou muito o nosso, a nossa relação de custo é, o que a gente comprava por 10 passou a comprar por, por, por 50 e, e utilizando muito mais. Além disso, nós tivemos também um investimento muito grande com pessoal, de treinamento de pessoal, de reciclagem de pessoal e, em alguns momentos, horas extras e também é, contratação de equipe, mais equipe, porque a assistência passou a ter que ser muito mais específica, nós tivemos que dividir as equipes entre. Covid e não Covid, é, naturalmente, como todos sabem, muitos, muitos, muitos trabalhadores do sistema de saúde, pessoas da assistência à saúde, não só direta, como também indireta, elas ficaram contaminadas com Covid, em alguns dos casos é, não foi nem a contaminação, mas foi a suspeita da contaminação e eles também tiveram que ficar afastados e nós tivemos que reforçar a equipe. Além disso, investimentos em equipamentos também tivemos que fazer para ampliar a, a estrutura e ofertar mais serviços para os pacientes de Covid. Então, os investimentos e o custeio da área de saúde nessa época foi, foi muito intenso. É, agravado a isso, nós tivemos alguns meses é, de uma redução muito grande na receita. Então, as nossas unidades hospitalares, as nossas unidades de saúde, clínicas, laboratórios, hospitais, nós saímos desse processo de pandemia, né? começamos a sair desse processo agora, esperamos que permaneça assim, é, muito fortalecidas a nível assistencial, ou seja, com um serviço entregue de forma muito, é, a gente classifica de forma muito boa, de forma muito elevada, é, a Bahia não passou por problemas, que outros estados, infelizmente, passaram, nem no serviço público, nem no serviço privado também. é felizando que o público também não passou por esse tipo de dificuldade, nem de falta de leite, nem de falta de assistência. Mas as nossas unidades saem é, fragilizadas financeiramente. A nível de sustentabilidade, a gente sai numa situação financeira é, bastante preocupante, porque os custos aumentaram muito e a receita é, reduziu também bastante acentuadamente nesse
2: período. Mauro, isso, por um acaso, deixa em alerta sobre a possibilidade de fechamento de instituições privadas de prestação de serviços de saúde ou isso ainda não é um horizonte que é possível mensurar?
1: Nós temos situações, em alguns momentos, muito diferentes de instituições, tá, Fernando? Nós não temos sinalização é, vamos dizer assim, um objetiva de fechamento de instituição, mas de fragilidade financeira, de falta de sustentabilidade, nós temos sim, e muitas instituições que passam por esse tipo de dificuldade.
0: Tá certo, a gente conversando aqui com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adan. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade, Mauro. Bom dia para você e até uma próxima.
1: Jefferson, muito obrigado a você, a Fernando, a todos os ouvintes, e fica um, uma, uma alerta e uma dica para os nossos ouvintes. E, em dúvida, não tome uma decisão sozinha do que fazer. Procure seu médico de confiança, procure a instituição de saúde que você é vinculado, certo? E lá, é, com toda certeza, você chegará um, a uma conclusão mais, mais assertiva. Muito obrigado e bom dia.